0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witam Was bardzo serdecznie w 43. odcinku Piątków pod Diploju. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Dark Patterns w projektowaniu stron internetowych i aplikacji również. Aby ten temat właściwie Wam przedstawić, mam dzisiaj specjalnego gościa. Cześć Maria. Cześć. Maria, jakbyś powiedziała kilka zdań o sobie na początek.
1: Cześć, ja jestem Maria Borowy, pracuję jako UX Designer w Merix Studio i też od niedawna jestem menedżerem działu PD.
0: To powiedz mi, może od tego zacznijmy, mhm. jak Ty rozumiesz Dark Patterns?
1: Mhm. Wiesz co, dla mnie dark dark patterns to są takie praktyki, które są wykorzystywane do tego, żeby zmanipulować użytkowników, żeby zrobili to, co my chcemy, żeby, żeby zrobili. Czasami to są takie praktyki, które może nie tyle, że są takie typowo manipulacyjne, co po prostu uciążliwe dla samego użytkownika. A mają na celu właśnie też skłonienie go do jakiejś konkretnej czynności, akcji, a czasami, niestety, to jest w drugą stronę, że użytkownika bardziej irytują i zniechęcają do, do korzystania.
0: Właśnie. Jak przygotowaliśmy się wspólnie do tego odcinka, to zastanawialiśmy się, jak to właściwie przetłumaczyć na język polski. Nie ma chyba takiego jednoznacznego odpowiednika.
1: No chyba nie. Dużo w ogóle takich stwierdzeń już się nawet nie tłumaczy za bardzo na, na nasz ojczysty język, ale wydaje mi się, że to słowo właśnie manipulacja jest takim... Najbardziej oddającym, właśnie to, czym jest taki dark pattern.
0: Bo jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć tak bardzo wprost, jako ciemne, mm-hmm. to nie oddaje do końca tego, czy jakieś złe, czy tak. złośliwe, albo może być podejrzane. Złe bardziej praktyki, podejrzane. No, podejrzane, podejrzane tak. coś takiego. Mm. Więc w dzisiejszym odcinku e, wypisaliśmy sobie cztery takie wzorce, e, które sobie omówimy, ale postaramy się skupić na tym jak z nimi walczyć właśnie. Mhm. Czyli my jako osoby uczestniczące w całym procesie jakby projektowania i wytwarzania stron aplikacji internetowych mamy na to wpływ. Czasem Może być to pewna nieświadomość kogoś, kto to zaprojektował, kto wpisał też wymagania. Gdzieś tam się pojawiło i postaramy się powiedzieć jak z tym walczyć i jakie alternatywy możemy zaproponować, żeby właśnie ten problem rozwiązać trochę, żeby tych właśnie takich podejrzanych, manipulacyjnych praktyk nie stosować. Dobra i mamy punkt numer jeden, to jest napastowanie użytkownika notyfikacjami. O tak. Myślę, że to jest bardzo nagminne obecnie.
1: Tak, to jest bardzo nagminne i znowu to jest taka praktyka, która może nie jest właśnie taką czasami intencjonalną złą praktyką, ale wiele osób, właścicieli różnych stron internetowych czy aplikacji nie bierze też pod uwagę tego kontekstu, w którym użytkownik będzie potem te notyfikacje dostawał. I raz, że one są upierdliwe, bo pojawiają się czasami nie w takich sytuacjach, w których byśmy sobie oczekiwali je dostać, A po drugie mamy wszyscy na telefonach czy na komputerach mnóstwo czasami otwartych stron, mnóstwo aplikacji i to wszystko do nas mówi, co chwilę do nas wysyła jakieś przypominajki i nawet jeżeli byśmy chcieli intencjonalnie sobie jakieś powiadomienie włączyć, to to ginie w całym tym lesie różnych informacji, które do nas nas docierają i trochę nam, że tak powiem, zaburzają nawet taki nasz spokój, czy w ogóle korzystanie z, z urządzeń.
0: Ja muszę przyznać, że jak widzę właśnie tego typu praktyki, że wchodzę na jakąś stronę i już na starcie dostaję powiadomienie o newsletterze mm-hmm. już przeglądarka pyta o możliwość wysyłania notyfikacji. Jeszcze oczywiście jakby cookiesy się pojawiają też, no, które muszą być, ale one mogą być też zrobione no, powiedzmy lepiej i gorzej, to ja już mam od razu wrażenie, że to jest słaby jakościowo content, który próbuje się bronić mm-hmm. po prostu nagminną ilością powiadomień. I z drugiej strony na pewno większe zaangażowanie moje w czytanie danych artykułów czy treści jest, jeżeli tego jest mniej, i wtedy mam, przynajmniej ja, takie wrażenie, no, że kontent powinien się trochę bronić sam.
1: Mm-hmm. Tak, no to prawda. I jeszcze też wydaje mi się, że kiedyś jak tego było mniej, to też ten kontent czasami był bardziej jakościowy, czy w ogóle te powiadomienia też miały też lepszą efektywność, bo były też czymś nowym. Natomiast w tej chwili to już jest po prostu tak nagminne, że bardziej przeszkadza jak, jak pomaga.
0: Ja myślę, że najbardziej nie lubię z tych wszystkich powiadomień, tych, które się wyświetlają, jak próbujesz zeskrować, czyli przejdziesz mm-hmm. kawałek artykułu i nagle o, widzę, że jesteś zainteresowany, to jednak się zapisz do newslettera. Tak. Albo jak myszka pomału kieruj się jednak do góry, żeby zamknąć zakładkę, I to jeszcze... też pokazują, mm-hmm. czy na pewno chcesz wyjść.
1: Tak, tracisz tutaj tyle rzeczy wychodząc. Tak,
0: tak, tak, tak. tak. I myślę, że te kukisy też, mm-hmm. e, właśnie, bo je można zrobić trochę i lepiej, i gorzej. I teraz rzeczywiście część zgód trzeba wyrazić, ale jakby trzeba, można, ale nie trzeba. Um. I też są na to pewne gotowe rozwiązania, które mm-hmm. możemy stosować. Przechodząc już może pomału do tych alternatyw tak. właśnie, jak to dobrze zrobić. To Wiem, że są gotowe rozwiązania, które wyświetlają takie w miarę już zunifikowane po prostu gdzieś tam modale i mają te slidery rzeczywiście. I można tam wybrać, że zgodzisz się na wszystko oczywiście, mm-hmm. ale również wybierz i one z automatu wtedy są wszystkie wyłączone, tylko te rzeczywiście, które są wymagane do funkcjonowania z tej tak. strony i można się zgodzić.
1: Mm-hmm. Tak, ja myślę, że od strony też takiej e, projektowej e, bardzo warto Wartościowe jest to, żeby sobie spriorytetyzować te wszystkie powiadomienia, pogrupować po to, żeby oddzielić te, które są faktycznie istotne, jeśli chodzi o funkcjonowanie aplikacji, bo czasami na po prostu wydarza się coś, o czym użytkownik musi wiedzieć i musimy to zakomunikować powiadomieniem. Ale są też takie powiadomienia, które mają mniejszą wagę i warto wtedy dać właśnie użytkownikowi tą kontrolę i wybór, czy chce to otrzymywać, czy może nie. Może też zmienić jakąś częstotliwość otrzymywania tego.
0: Taką ciekawą rzeczą, o której sobie przypomniałem w sumie ostatnio, czytając jeden z artykułów, jest to, że przeglądarki mają ten tak zwany reader mode. I kiedyś, wydaje mi się, że to było dużo... Częściej wykorzystywane, czy jakoś widoczniejsze, przeglądarki to pokazywały. Teraz, na przykład, w Chromie, żeby w ogóle się do tego dostać, trzeba jeszcze gdzieś jakąś flagę aktywować, dopiero to się pojawia w ustawieniach. A to jest w sumie całkiem ciekawe, sprytne rozwiązanie że klikam reader mode i dostaję outline artykułu z usuniętymi wszystkimi nawigacjami, sidebarami. Może dlatego jest ukryte, no bo właśnie nikomu może nie jest to na rękę. No nie wiem, czy tak, nikomu pewnie, tak.
1: Pewnie z punktu widzenia y, twórców tych stron, którzy bardzo się próbują dobić do, do użytkownika, to może być troszkę niekorzystne. Ale to jest też ciekawe, co mówisz, bo to też trochę pokazuje, że osoby, które są bardziej w ogóle zaawansowanymi użytkownikami, one sobie potrafią bardziej z tym poradzić. Nie? One wiedzą, co są jak sobie pewne rzeczy wyłączyć, jak sobie ustawić ustawienia, czy to właśnie w Chromie, czy w aplikacji i one troszkę będą lepiej nad tym panować. Ja myślę, że wyzwaniem jest trochę dotarcie do ludzi, którzy nie są tak zaawansowani w użytkowaniu.
0: To się zgadza. Ja szczególnie bym powiedział, że pierwszą rzeczą, którą ja robię zaraz, jeżeli instaluję nową przeglądarkę, jest instalacja wszystkich wtyczek, które blokują też wiele reklam. Czy to uBlocka, czy na przykład inne rzeczy jak Privacy i Badger. I wydaje mi się, że weźmy my, jako zaawansowani też użytkownicy, nie doświadczamy może takiej ilości tych powiadomień jak użytkownicy, którzy no, nie zdają sobie z tego sprawy. I mm-hmm. Zacząłem się właśnie ostatnio zastanawiać, czy jakby strony internetowe, które ja widzę, to jest zupełnie inne doświadczenie niż kto inny może znowu, jak kto inny tego doświadcza, co jemu się pokazuje i tak dalej, że to to już już w ogóle wręcz abstrakcyjne dla mnie było, bo ja sobie nie wyobrażam jakby w ogóle teraz przeglądania stron i używania internetu wręcz bez tych dodatków.
1: Ja sobie jeszcze tak myślę, jeśli mówimy o praktykach, to mi się też przypomniało wystąpienie Everetta McKay na Wood Silesia. On właśnie opowiadał o tym, że w dzisiejszych czasach, mimo że mamy tak mocno jakby zaawansowaną technologię, to ta technologia wcale nie prowadzi do tego, że my mamy więcej czasu, tylko my wręcz mamy ten czas totalnie zabierany i właśnie te powiadomienia, To, że ciągle ktoś coś od nas chce, mamy multum informacji wszędzie dookoła, to powoduje to, że my w zasadzie mało mamy czasu tak, żeby pobyć, nie wiem, sami ze sobą, czy w ogóle ze znajomymi na żywo. I on właśnie też tam opublikował taki zestaw takich właśnie dobrych praktyk dla projektowania, które właśnie się skupiają na tym, żeby szanować prywatność, przede wszystkim właśnie użytkowników i ich czas. Tylko myślę, że to jest o tyle trudne, bo tutaj jakby też możemy tak opowiadać o tych różnych rozwiązaniach, tylko one są powszechnie znane, ale problem jest taki, że wielu właścicieli właśnie aplikacji, czy właśnie biznesownerów uważa, że te praktyki po prostu służą ich biznesowi. I tu jest myślę największy challenge.
0: To podsumowując, te alternatywy właśnie, co my możemy zaproponować w kontrze do takiej ilości powiadomień? Na pewno to, co powiedziałeś, czyli priorytetyzacja tych powiadomień. Jeżeli już musimy naprawdę jakieś zrobić, to wybierzmy kilka, które są gdzieś dla nas ważne, nie wszystkie naraz. Mówiliśmy też o tych cookiesach, o standardowych rozwiązaniach, które też pomagają użytkownikowi, bo już wzrokowo rozpoznają, jak to działa, wiedzą, gdzie kliknąć, nie muszą się uczyć tego interfejsu na nowo, szukać tych opcji, które które ich interesują. Mówiliśmy też o obsłudze tego reader mode'a. Jakieś jeszcze alternatywy, które Tobie przychodzą na myśl?
1: No, na pewno danie właśnie kontroli użytkownikowi, nie? I po mhm. prostu um, myślenie też pod kątem takiego kontekstu, w jakim użytkownik będzie to z tego korzystał, żeby właśnie przemyśleć być może czas, w którym te powiadomienia się pojawiają. Mhm. Um, no, i chyba wszystko.
0: Dobra, to przejdźmy do drugiego mhm. punktu. I drugim punktem jest wywoływanie takiego niepokoju użytkownika, mm, u użytkownika, tak. takiego pospieszania go, szczególnie w celu dokonania pewnego zakupu. Mm-hmm. I to jest szczególnie widoczne w stronach oferujących różnego rodzaju wynajmy, czy to jakieś tam mieszkania, apartamenty, hotele. również.
1: Mm-hmm. Tak, oferta ci zaraz zniknie.
0: Tak, tak i tam się pokazuje, że o akurat tutaj dana osoba dwie minuty mm-hmm. temu kupiła ostatni pokój, ostatni produkt został. i co możemy z tym, no może inaczej, może dlaczego, dlaczego to jest złe, no, hmm. trochę wiemy dlaczego to jest złe, ale jakie mogłyby być też alternatywy, albo, mm, albo jak sobie z tym poradzić?
1: Hmm. Wiesz co, znaczy tak, może dlaczego to jest złe? No, z jednej strony to się wzięło stąd, że rzeczywiście powoduje w nas to takie, ten niepokój i rzeczywiście skłania nas to do szybszego zakupu czy do rezerwacji, więc z punktu widzenia biznesu pewnie te rozwiązania po prostu działają i wpływają tam pozytywnie na, na konwersję. Natomiast jest to taki element, No trochę właśnie można by było tutaj decydo- jakby debatować o tym, czy to jest też etycznie hmm. ok. Ja się też zawsze zastanawiam nad tym, na ile to jest realne, nie? Czyli czy rzeczywiście e, przed chwilą ktoś dokonał zakupu, czy faktycznie ileś osób tą ofertę teraz ogląda, czy to jest też e, zmanipulowane i jakiś algorytm mi po prostu wyświetla, że akurat dla mnie wygląda to tak. E, albo promowane są oferty, które de facto właśnie nie bardzo się sprzedają, więc ktoś mi pokazuje, że ojej, e, Ta oferta tutaj jest taka gorąca, bo tutaj po prostu ileś osób to ogląda, tak naprawdę to jest coś, czego nikt nie wynajął na przykład przez, nie wiem, ostatnie dwa miesiące. Więc nie wiem, na ile to jest takie prawdziwe, na na ile nie. No ale to też troszkę wpływa na to, że my podejmujemy decyzję bardziej pod wpływem impulsu, a nie racjonalnie, nie? I też tego zaczyna być dużo i znowu nie wiem właśnie na ile to też nadal jest skuteczne, nie? Czy ludzie już troszkę też, tak jak ja, z- zaczynają myśleć pod kątem, hm naprawdę? Mhm. Ileś osób to ogląda? No nie wiem, nie?
0: Wracasz za godzinę, a tam mm-hmm. nadal taka sama tak. liczba osób, nadal jeden pokój, wracasz za dwie godziny i dokładnie to samo. I mm-hmm. wtedy rzeczywiście masz te wątpliwości, wie, tak. o co tutaj chodzi. Szczególnie, że cały nawał pozostałych informacji, które często są tam również uwzględnione, powoduje, że tego jest w ogóle za, za dużo. Tam, mm-hmm. nie? Że najpierw musisz wybrać, jakie dokładnie opcje chcesz mieć, czy wyposażenie i wszystko tobie odpowiada. Dodatkowo jeszcze ludzie przeglądają. Ty jeszcze pewnie w zakładkach masz... E, inne opcje alternatywne, które mm-hmm. rozważasz i to powoduje czasem trochę taki wręcz może paraliż przed podjęciem tak. decyzji i może przynosić skutek odwrotny.
1: Mm-hmm. Ja myślę jeszcze o jednym takim powszechnym zabiegu. To jest takie wieczne, promo- wieczne promocje. Nie? Tak. Są takie strony, gdzie zawsze te produkty są w promocji, masz tą przekreśloną cenę i tobie się wydaje, że kupujesz coś mega tanio, bo to jest po prostu, nie wiem, 25% normalnej kwoty, tylko jak często przychodzisz na tą stronę, to tak naprawdę widzisz, że ta promocja nigdy się nie kończy i nigdy nie ma tej oryginalnej ceny, więc najprawdopodobniej to jest po prostu normalna cena, tylko ktoś ci pokazał jak w markecie, nie? Po prostu przekreślona wyższa cena, żeby znowu cię skłonić do, do zakupu, nie? No to 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 jest właśnie takie dla mnie, no taki trik sprzedażowy po prostu.
0: Ja muszę przyznać, że z tym co opowiadasz teraz spotkałem się szczególnie właśnie w sklepach stacjonarnych. Ja miałem takie doświadczenie, że kupowałem materac. Wchodzisz do sklepu z materacami i zawsze kilka modeli jest przecenionych, ale mam wrażenie, że to jest ich stała taktyka, bo oni wiedzą, że te się najlepiej sprzedają albo wiedzą, że po prostu wybiorą te, które się będą najlepiej sprzedawać, bo po prostu dają na nie lepszą cenę. Ale to jest zrobione specjalnie po to, żeby odebrać ci argumenty w negocjacjach. Że jeżeli ty chcesz, w każdym sklepie można negocjować, jeżeli chcesz zapytać o możliwość negocjacji, no ale nie, no to już tak po promocji, mhm. więc w ogóle o czym rozmawiać? A no. mam wrażenie, że ta cena i tak byłaby taka sama, tylko jest zawyżona, przekreślona, tak. obniżona, po to, żeby powiedzieć, no i tak jest dobra cena, mhm. więc co tutaj negocjować, nie? Tak. Jeszcze też popularny jest teraz ten tak zwany dropshipping. I o ile rzeczywiście jakby o sam model biznesowy. To tutaj nie chciałbym o tym mówić, czy on mm-hmm. się sprawdza, czy nie, to jest zupełnie y, osobny temat, ale mam wrażenie, że czasem się udaje, że to jest takie jedyna możliwa okazja tu i teraz i, i że ona jest tylko i czasowo dostępna. Mm-hmm. Jedyna możliwość, żeby go kupić tu i teraz, gdzie tak naprawdę i tak będzie za powiedzmy tak. kilka miesięcy czy pół roku dostępny mm-hmm. produkt znowu. No i tutaj właściwie jak znaleźć jakąś alternatywę na to? Mm-hmm. No, oprócz tego, żeby może, no mówimy, jeżeli rzeczywiście te te statystyki no nie, nie są zgodne z rzeczywistością, nikt nie przegląda, nikt nie kupił, no to w ogóle jakby tutaj no, nie mówmy o tym, po prostu tego nie róbmy i tyle, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy gdzieś użytkownikowi rzeczywiście powiedzieć, że jest to produkt, który jest popularny i być może szybko schodzi, to jak to zrobić w taki mhm. przyjazny sposób?
1: Wiesz co, ja myślę, bo to jest taki trochę śliski teren, nie? bo to jest mhm. trochę też coś, co mm, powinno być regulowane prawnie pewnie, bo to są też... Kwestie właśnie i wprowadzania po prostu konsumenta w błąd. I szczerze mówiąc, dopóki ludzie będą się pewnie na to łapać, albo dopóki nie będą zgłaszać tego typu praktyk do różnych urzędów, czy w ogóle nie wiem, może przyłapią po prostu kogoś na na tym, że co innego jest prezentowane na moim laptopie, a co innego na laptopie kolegi obok, to rzeczywiście trochę ciężko jest się przed tym bronić, bo tutaj, jeżeli to przynosi zysk, no to to jest argument dla takiego biznesownera, żeby jednak to nadal utrzymywać. Na pewno warto w ogóle zrobić na przykład badania wśród użytkowników, na ile te właśnie praktyki, jak oni oceniają tego typu prezentacje produktów. No tylko, że znowu tu będziemy mieć taki... E, dysonans trochę. Nie? Na zasadzie użytkownicy ci powiedzą, że to jest niefajne, że ich to wkurza, ale de facto i tak podświadomie będą z tych ofert korzystać. Więc to jest takie bardzo ciężkie do, do rozwiązania. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie jakimiś regulacjami i no, po prostu odgórny, odgórnymi prawami jesteśmy w stanie trochę to y, ukrócić.
0: Wydaje mi się szczerze, że ta praktyka szczególnie dotyczy dużych graczy na rynku, którzy jednak próbują dotrzeć do wielu klientów i mają dużo produktów, dużo ofert, wiele usług, natomiast mniejsze firmy mogą zdecydowanie się wyróżnić, nie muszą się uciekać do takich praktyk, jeżeli powiedzmy mają jakby to być bardziej wyselekcjonowaną ofertę,
1: mhm. że wtedy
0: rzeczywiście oferty nie schodzą masowo, tylko są dopasowane pod użytkowników i, i raczej wtedy mamy po prostu mniejszą ilość tych sklepów, ale trafiają bardziej do swojej niszy wtedy.
1: Tak, ja myślę, że tu jeszcze też jest duża rola w ogóle świadomości użytkownika i tego, że część ludzi faktycznie szuka miejsc, czy właściwie jakichś takich sklepów, czy, czy mm. właśnie serwisów, które nie są tak agresywne w sprzedaży. Nie? I nawet są w stanie pewnie zaakceptować to, że tam może ta cena będzie wyższa, ale jakby takie poczucie po prostu bardziej takiego elitarnego może mm. zakupowania, zakup- albo Wiesz, trochę takie, taki mindfulness zakupowy, nie? że nikt do ciebie nie krzyczy, nie nie, bar, nie, nie nie chce od razu od ciebie pieniędzy, albo nie, nie, nie świeci ci tymi promocjami po oczach, nie?
0: To przychodząc właśnie może płynnie teraz tak. do trzeciego punktu, jak już mamy ten produkt, znaleźliśmy go, chcemy mm-hmm. go kupić. No i to jakim trzecim takim może właśnie dark patternem jest wymuszanie zakładania konta, wymuszanie o, tak. na użytkowniku mm-hmm. zakładania konta, że chcesz u nas kupić, musisz założyć konto, nie ma innej opcji.
1: Mm-hmm. E, to jest coś, co myślę samo się zaczyna zmieniać, bo kiedyś to było bardzo nagminne, że jeżeli chciało się coś kupić w internecie, to koniecznie trzeba było założyć konto i bardzo często było tak, że ten krok był po prostu obowiązkowy, nie można było zrobić zakupu bez. Natomiast z czasem też trochę statystyki pokazały, że ludzie jednak przymuszani do rejestracji konta opuszczali koszyk, porzucali właśnie zakupy No i jakby wcale nie wracali do tego sklepu, mimo że to konto tam było, więc to zaczyna moim zdaniem na szczęście się zmieniać, natomiast nadal jeszcze się ciągle zdarza, że ludziom się wydaje, że no koniecznie musimy zmusić tego użytkownika, żeby miał u nas konto, no bo głównie chodzi o to, żeby pozyskać jego dane, najlepiej jeszcze, żeby się zgodził na newsletter i na wszystkie możliwe jakieś... zniżki, czy oferty, które będziemy mu za chwilę wysyłać.
0: To właśnie przy okazji tego newslettera też, o czym wspominałaś, to o ile może już teraz rzeczywiście niektóre strony nie zmuszają Cię do zakładania konta, ale próbują Cię tego przekonać również w taki powiedzmy podejrzany sposób. I musisz na przykład specjalnie na niej przycisk nie, nie zakładam konta, rezygnuję tam, nie wiem, z 10% zniżki, z 50 mm-hmm. zł, obniżenia ceny i tak dalej. I masz się czuć źle z tym, że nie mm-hmm. zakładasz tego konta. Nie? Tak,
1: to jest właśnie w, w tych wszystkich dark patternach, to jest to, że to jest ym, taka właśnie psychologiczna gra z nami. Nie? Po prostu mm. wykorzystywanie naszych słabości.
0: Jedną z alternatyw, o których myślałem, ale z nią trzeba bardzo uważać, jest też możliwość dokonania zakupu poprzez istniejące konto na przykład na innym portalu czy na jakimś portalu społecznościowym czy może jakimś innym po prostu koncie czy zalogowanie się po prostu przez inną formę, ale z tym też trzeba uważać, bo ty masz też pewną historię, która niestety pokazuje, (laughs) że I również to podejście można przerobić w dość manipulacyjny
1: sposób. Ja się kiedyś dowiedziałam, przez właśnie w w jaki sposób moja ciotka, której nigdy bym o to nie podejrzewała, założyła sobie konto na Facebooku. (laughs) I to też właśnie było w ten sposób, że przeglądała stronę internetową, już nie pamiętam nawet jaki to był serwis, i chciała tam założyć konto, czy zalogować się. A ponieważ nie miała konta na Facebooku, no to widget facebookowy bardzo tam ją nawoływał do tego, żeby się zarejestrować. No i to był po prostu jedyny widoczny przycisk rejestruj, który moja ciotka widziała. No i sobie przeszła całą ścieżkę rejestracji i nagle się okazało, że jest użytkownikiem Facebooka.
0: A usunąć takie konto też nie jest łatwo. Też
1: nie jest łatwo, tak. Więc zdarzają się tego typu rzeczy i właśnie w tych dark patternach często wykorzystywane jest to, że my przy tym natłoku informacji i rzeczy, które codziennie czytamy i widzimy, My już po prostu skanujemy tekst, często nie zauważamy jakichś drobnych szczegółów i to też jest bardzo często wykorzystywane i przez te słynne checkboxy, które są już wybrane zanim my w ogóle coś klikniemy. To jest właśnie też kwestia takiej zmyłki, że przyciski są zamieniane, że ten, który powinien być pierwszorzędnym jest drugorzędnym i tak dalej. Czyli wszystko to, co troszkę wykorzystuje właśnie ten, tą, tą, tą naszą słabość. Nie? W...
0: Właśnie też znalazłem taki przykład odnośnie tych checkboxów, o których mówisz przy okazji zakładania konta. było jakby działanie odwrotne od tego, którego się spodziewamy i było napisane jeżeli nie chcesz dostawać newslettera, to zaznacz checkbox. I jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że jak zaznaczamy, to się zgadzamy. I to jeszcze było tak, tak podstępnie zrobione, że było jeżeli chcesz, nie chcesz dostawać od nas, to zaznacz, ale jeżeli chcesz dostawać od naszych partnerów, to zaznacz. I trzeba tak. było jedno zaznaczyć, a drugie nie. Mhm. I to już w ogóle
1: było takie. Tak, tak samo odwrócenie właśnie kolejności przycisków. Nie? Tam, mhm. gdzie najczęściej mamy przycisk cancel, mhm. nagle zamiana i niechcący możemy kliknąć w akceptuj. Nie? No to jest też no, takie triki. Mhm.
0: Popularnym nadal jest, bo o ile rzeczywiście może z tym zakładaniem konta to się zmienia, z tymi checkboxami myślę, że to już też jest może coraz rzadziej, Ale nadal zdarza się, że jest jeden checkbox, zaznacz wszystko i on nam również newsletter zaznacza, to jest chyba nadal bardzo popularne. I wiesz
1: co, tutaj właśnie znowu chodzi o o prawodawstwo, bo po prostu tych checkboxów nie można w tej chwili zaznaczać, to to musi być wykonane przez użytkownika. No i chyba właśnie takim z kolei obejściem tego jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli mamy jeden, który zaznacza wszystkie i no.
0: To jakie mamy alternatywy? Mamy oczywiście konto gościa, czyli Czyli możemy dokonać zakupu bez dokonania rejestracji.
1: Tak, znaczy właśnie to jest najlepsze rozwiązanie i i faktycznie należy się najpierw zastanowić, czy my potrzebujemy rzeczywiście konta, żeby funkcjonować w ogóle w tym sklepie czy czy serwisie, bo jeśli nie, nie i chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu mieć klienta w bazie danych, no to lepiej jest tego nie robić, bo statystyki hmm. pokazują, że no to nie wpływa dobrze na konwersję, nie? więc to już jest jakiś tam argument. I warto też projektując w ogóle strony, właśnie, znaczy koszyki po prostu ludzi zapraszać delikatnie do założenia konta albo informować, co oni mogą uzyskać, jeżeli to konto sobie założą, a nie właśnie w taki manipulacyjny sposób przekierowywać i i, i robić to za nich de facto.
0: Właśnie muszę przyznać, że to jest jest coś, co mnie przekonuje, jeżeli wiem, jakie mam z tego plusy, co ja zyskam zakładając to konto, szczególnie jeżeli zrobi się to dobrze, I te dane już, które są uzupełnione, formy płatności, adres do wysyłki, rodzaj też, dostarczenia danego produktu są zapamiętane. Jak ja coś kupuję drugi raz, to właściwie Mam pytanie, czy chcę użyć tych samych danych, mm-hmm. które były wcześniej i od razu klikam i mam, szczególnie jeżeli mogę kliknąć, od razu wpisz tylko kod bliki właściwie załatwione. To to jest duży plus, mm-hmm. ale to rzeczywiście też trzeba to zaimplementować, bo tak. to, że już zakładamy konto nie oznacza, że będzie to tak fajnie też zautomatyzowane. Mm-hmm. Dobra, to przechodząc już pomału, właśnie jesteśmy przy koncie, to może znowu przejdziemy tak do tego czwartego punktu i to są nieczytelne regulaminy. Mm-hmm. I tak, jak właśnie wspomniałeś trochę o tym, że my już skanujemy wzrokiem, że tych informacji jest za dużo, szukamy tylko rzeczywiście czegoś, co się gdzieś wyróżnia, czegoś, co się rzuci w oczy na no te nadal regulaminy, zgody i wyrażanie zgody na nich jest zrobione w bardzo często nieprzystępny tak. sposób. Mhm.
1: No to jest, to jest duży problem bo my pewnie codziennie akceptujemy jakiś regulamin, a prawdopodobnie nikt z nas go nie czyta nawet. Natomiast jest to ciekawe, jak już jesteśmy jakimś użytkownikiem jakiegoś serwisu i ten regulamin się zmienia i nadal się tak zdarza, że dostajemy tylko taką informację na zasadzie, zmienił się regulamin, tu jest jego treść, zaakceptuj albo nie. No i teraz Jeżeli to jest w sytuacji, kiedy my na przykład próbujemy dokonać zakupu, albo nam się spieszy, a dostajemy całą po prostu listę paragrafów do przeczytania, no to nawet jakbyśmy byli takim gikiem prawniczym, no to pewnie byśmy też nie przeczytali, bo nie mamy na to czasu, a już ktoś od nas wymaga, żebyśmy zaakceptowali zmiany. No i nawet nie wiemy, co się zmieniło. Nikt nie pamięta przecież, co jest w poprzednim regulaminie. Tym bardziej, że akceptujemy tych regulaminów wiele różnych i <śmiech> no to jest po prostu niemożliwe do, do opanowania. No i zdarza się na przykład przy zakupie biletów kolejowych, o to jest taki właśnie case, że tam bardzo często się zmienia regulamin i dostaje się tylko taką informację, że zmienił się regulamin i zaakceptuje albo nie.
0: Muszę przyznać, że ja kiedyś znalazłem ciekawy przypadek na jednej ze stron, która też zmuszała mnie do zaakceptowania regulaminu, który mi się nie podobał i powiedzmy, no wiedząc jak to działa, znalazłem sobie elementy w HTML-u, które odpowiadają za Modala, mhm. wykasowałem go po prostu i mogłem dokonać dalej zakupów. I kupiłem to bez akceptacji regulaminu. Oczywiście mhm. na regulamin jak odświeżyłem stronę, to on się pojawiał znowu, ale go sobie wyłączałem, przechodziłem przez kolejne kroki. I to było dla mnie zastanawiające, że to musiałoby chyba tylko po frontendzie sprawdzane. Mhm. Nigdzie nie przechowali te informacji. I tak naprawdę dokonałem tego zakupu bez akceptacji no. regulaminu, więc... Ciekawe, jak oni sobie to ograli w tym momencie. Mhm. Jednak jest to coś mimo wszystko, co się trochę też również zmienia i alternatywą jest trochę też to, o czym wspomniałaś, czyli jednak zrobienie może jakiegoś podsumowania, pokazania w kilku punktach, co się zmieniło, pełny regulamin masz dostępny tutaj, my Ci również w prosty sposób pokazujemy, co się zmieniło, co jest dla Ciebie najważniejsze.
1: Dokładnie. Można zrobić, znaczy właśnie chyba najlepiej jest poinformować po prostu w punktach, co było, a co jest teraz i dać też gdzieś na przykład wgląd do poprzednich wersji takiego regulaminu albo poprzednich ogłoszeń, co się w tym regulaminie zmieniło. I też druga rzecz, taka naprawdę istotna, to jest też język, jakim jest ten regulamin napisany, jego struktura, żeby też ułatwić ludziom po prostu odnalezienie jakichś konkretnych elementów, czy tam części tego regulaminu. I tutaj e, to jest ciężka robota, dlatego że no, to jest jednak dokument prawny, który ma pełnić swoją rolę, no i pewne sformułowania są takie, a nie inne z racji takiej, że po prostu potrzeba znaleźć odpowiednie słowo, które Będzie później z przyczyn prawnych, tak powiem, walidne w razie różnych sytuacji i różne określenia muszą pewnie spełniać jakieś wymogi, no ale nadal możemy szukać jakichś kompromisów, żeby ten język był po prostu przyjaźniejszy.
0: Temat jest bardzo fajnie rozwinięty, chyba w jednym z twoich ulubionych podcastów czy odcinków, nie tylko design, prosty język.
1: Tak, tam jest odcinek właśnie o o prostym języku, trwa chyba dwie godziny, ale naprawdę... Polecam.
0: Tak, i tam jest wiele też przykładów właśnie również stron czy aplikacji, które do tego rodzaju właśnie praktyk podchodzą bardzo poważnie. Również właśnie gość, który tam występuje opowiada o możliwości zdobycia certyfikatów z prostej polszczyzny i widać, że coraz więcej całkiem jakby sporych aplikacji dużych stron takie coś mm-hmm. e, wprowadza. Zresztą ja też w swojej aplikacji bankowej, jak się cokolwiek zmieni, to dostaje podsumowanie mm-hmm. i mogę sobie to w prosty sposób wtedy sprawdzić. No dobrze, w takim razie mamy cztery przykłady. Myślę, że e, podaliśmy przykłady całkiem popularne. Podaliśmy również, w jaki sposób możemy mm-hmm. z nimi walczyć, co nie zawsze jest też łatwe. Niestety. Tak, znaczy
1: właśnie tutaj e, największym myślę problemem w tych dark patternach jest to, że to jest e, Też często po prostu kwestia tego, w jaki sposób ktoś prowadzi biznes i jaką ma politykę na reklamę, czy na pozyskiwanie użytkowników.
0: Dobrze, zbliżając się pomału do końca, dziękuję Ci uprzejmie w takim razie za występ tutaj w naszym podcaście. Pamiętajcie, że możecie nas subskrybować na YouTubie, możecie nas followować na Spotify, możecie dać nam komentarz i recenzję na Apple Podcast. Jesteśmy również na Google Podcast. Dzięki Wam, że jesteście z nami. Trzymajcie się, na razie.